0: Olá pessoal, eu sou o Márcio Tavares e esse é o PopCast. O PopCast é uma iniciativa da Pop Trade, uma empresa especialista em trade marketing. Nosso objetivo é amplificar a voz do trade marketing, compartilhando experiência, know-how, conhecimento de feras do mercado, nossos clientes, nossos parceiros, especialistas no negócio de trade, para que a gente possa aprender com eles como se faz o trade marketing de verdade no dia a dia. Eu lembro aqui que esse episódio e todos os outros estão disponíveis nas principais plataformas digitais e você também pode nos acompanhar no, por vídeo no YouTube, no nosso canal do YouTube. Então vai lá, se inscreve, dá o seu like se você gostar e compartilha aí com os seus amigos, porque o nosso objetivo aqui é amplificar a voz do trade marketing e, e compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas possível. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui uma fera de uma empresa que é icônica é, no mundo e no Brasil, a BIC. E estamos aqui com Abner Piso, o Head de Trade Marketing da BIC. Muito obrigado por comparecer aqui, Abner.
1: Valeu, Marcelo. Obrigado, Carpo. Um prazer estar tá aqui. E quero aproveitar para parabenizar também por essa iniciativa.
0: Pô, que legal. Eu acho é, que tá.
1: falta isso no mercado ainda. É verdade, né, gente, é né? verdade. Você vê, vê muito em, em marketing, muito em vendas e o trade ficou Exato, ali Exatamente. Um
0: um e a que gente tem acreditar. tanto para contar, né Abner? Tem tanta história para acontecer. <risos> e cara, eu queria até para todo mundo saber, como é que você chegou aqui? O que, é que você estudou? De onde você veio? Onde é que você nasceu? Como Bacana. é que é a tua... Bom, Tua trajetória até chegar nesse esse cargo tão importante aqui na BIC. Na, nasci, nasci na Zona Leste de São
1: Paulo. No Inter, ah, é? Da Zona gema. Social, é da exatamente. gema. Comecei lá. Depois fui mudando de cidade, indo para o interior. Estudei em Florianópolis, voltei para São Paulo. Morei nos Estados Unidos durante um tempo e tal. É, estudei administração de empresas na PUC aqui em São Paulo. Comecei minha carreira em banco... No Santander. Olha só. Você vê, trabalhando como estagiário da controladoria.
0: Um trabalho certo. chato pra caramba.
1: Ali eu, ali eu tive certeza que não era aquilo que eu
0: queria. <risos> né? então, Desculpa, eu os controladores, <risos>
1: né? mas eu. Não, com, com todo o respeito, todo, toda a área tem sua Sem função, dúvida. né? É, mas eu queria estar tá mais, mais próximo ali do. do da, da... É, de uma área de marketing, de vendas tal, tá? já senti um pouco isso aí na faculdade mesmo. E depois fui trilhando, então, passei pela Perdigão na época, né hoje BRF, Rectic, é, que, que também na né, RB aí uma empresa Em que vendas ou no trade já desde o começo? E aí em marketing, marketing. foram experiências em marketing que legal. Ali, inicialmente, fui para o Carrefour trabalhar no varejo, como comprador, então Baita aí, experiência. isso aí muito legal de...
0: conhecer outro lado do balcão, né, o
1: entender a dor do jogador, ali é, 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 fazer parte da negociação mesmo e é interessante isso até porque é, o, o comprador a grande função dele na verdade é vender né? Sem e, dúvida. E aí o pessoal né às vezes confunde muito isso né falar ah, mas você tá então ali era era até o nome mesmo não é comprador né as pessoas encaram como vou lá falar com comprador do, do, do varejista e tal mas não é isso é o, a, a função dele é ser responsável pela venda e pelo controle de margem né de resultados então foram quatro anos ali no, no varejo muito muito bacana enriquecedor e depois eu fui para a indústria aí e... Passei por PepsiCo em vendas, é, AB Brasil também em vendas, é, PepsiCo também trade, tá? Então tive, tive uma, uma, uma parte importante de trade na PepsiCo também. AB Brasil era vendas com responsabilidade de trade já, e aí na Bic responsabilidade integral em trade. Né? Então foram várias empresas então, aí ao longo. É bacana do bacana que
0: você conseguiu adquirir conhecimento em grandes empresas. Primeiro é isso, né? Uma experiência muito Potente, forte, e em áreas diferentes dentro dessas empresas, né? Porque é legal quando uhum. você tem uma visão do outro lado também, você fica mais. Uh, facilita até a tua interlocução, né? Com o varejo, com a indústria, quem quer que seja. Isso, Muito mesmo. bacana, Isso, muito é. bacana. E você. Uh, que time você torce? Para o São Paulo. São Paulo, São Paulo. Você <risos> sabe que eu sou de Curitiba, mas o meu time aqui em São Paulo é o São Paulo também. tem gente... tem, tem ter um local, né? Sempre para você torcer. É.
1: É... Mas não é, né? Acaba que meio que parece que todo São Paulino não, não, não acompanha
0: muito. É verdade. Tipo... <risos> ultimamente, ultimamente não está rodando. O, o Abner, você, puxa, hoje você é o, o head de uma área tão importante quando trade, quanto o trade marketing numa, numa empresa icônica, né? uma empresa que é admirada, que é reconhecida. Acho que tem um, um nível de conhecimento da marca, no brasileiro, o absurdo, de penetração incrível. Uhum. E, e é uma marca também que, além da, da caneta, né, que todo mundo conhece e, e, e usa, tem uma série de outras categorias também, o que deixa o trabalho mais divertido também, mais desafiador. Né? Uhum. Fala um pouco uhum. para gente disso, como é que é esse teu dia a dia aí com as, as diferentes categorias da BIC? Bacana.
1: E isso é muito legal,
0: né porque de todas as outras empresas, acho que a BIC tem uma
1: particularidade de... É, ida ao mercado, a forma com que a gente vende as três categorias é distinta. E aí explica um pouco... Por, explica né? quais são
0: as três para o pessoal entender Legal. também.
1: Então vamos lá, a gente tem a categoria de lâminas, né, que compõem aí masculinas e femininas, né? então lâminas de barbear ou de depilar. É, a categoria de isqueiro, que é muito icônica, e a categoria é de papelaria, que é uma categoria também conhecida inicialmente pela caneta, mas com várias outras segmentações ali dentro. Então, como que funciona isso? E esse é um dos desafios do trade, eu acho, né? Que é justamente levar o produto para o mercado para o consumidor encontrar. E se eu pego a categoria de lâminas, ela parece um pouco mais tradicional no sentido de ela estar tá no supermercado, então você vai num num grande que account aí você encontra o produto, ela está no, no, num pequeno varejista. Né? Então é, um, é, um, é uma rota de mercado mais comum uhum. para grandes empresas do, do mundo aí de é, bens de, de consumo. consumo, sim. A categoria de é, isqueiros já é uma categoria que ela não está no supermercado. Né? Então o, o, o grande desafio é fazer uma distribuição em uma série de pontos de vendas pequenos, distribuição numérica ali.
0: É capilar demais né, essa categoria. Muito capilar.
1: Então ela tem que estar tá na conveniência, na banca de jornal. né Ela tem que estar tá no, no supermercadinho ali do lado também.
0: No posto de gasolina. No posto de
1: gasolina ali, né na, na loja do posto de gasolina. E, e, e no supermercado mesmo você encontra muito pouco. E a categoria de papelaria, ela é uma categoria que predominantemente está nas, categor... nas papelarias, né? mas, é... mas também é... se encontra em alguns outros com poucos produtos. Então a caneta BIC em si, você até encontra no supermercadinho, mas na hora que a gente está falando de extensão de portfólio, que é o que a BIC precisa desenvolver e, e é... faz, faz um esforço para isso, a papelaria ainda é a Fortaleza como canal. Então são três canais né, separados
0: com desafios muito interessantes. É, eu, eu não sei da tua experiência, mas pensando aqui, são poucas empresas que têm uma variedade de canais de venda como tem a BIC, né? Exatamente. o que é um baita desafio para quem está na tua cadeira. Né? Isso aí. Porque são estratégias diferentes também para você uhum. ser bem sucedido.
1: Isso aí, você tem, você tem clientes diferentes. Tal. E uma curiosidade dentro disso é o isqueiro BIC... Hoje ele está em 550 mil pontos de venda, mais ou, Meu ou menos. Meu Deus. E, e se eu pegar como SKU, o isqueiro Bic está mais distribuído do que Coca-Cola. Uau. Né? Então, como, como SKU, claro, não como marca. Sim, sim, sim. sim. Mas, então, a gente está em, em termos de distribuição comparável com bebida.
0: Né? O que é, é incrível, com, né? É muita coisa. E, e tem uma curiosidade que, que você me contou, que o, o, o isqueiro, o share do isqueiro da BIC é uma coisa impressionante né? aqui dentro do Brasil, é, é quase que um monopólio.
1: Né? É, é, isso aí, a gente está com o um patamar de 89, quase 90% de share aí no Brasil, é, o que é muito bom no sentido até de proteção para os consumidores, porque... É, o, o consumidor tinha muito acesso a clandestinos, ah. né? a isqueiros clandestinos. E isso parece que não, mas. É perigoso. É, é, perigoso, é perigoso. É isso aí. Ele, ele é um expora, produto inflamado, chama, é. e, Então você tem problema. Então, né, nesse sentido, aí, a Bic tem um, claro, tem uma preocupação muito grande de, de ter produtos aí que garantam a qualidade e segurança.
0: E você falou em papelaria, tem a, a caneta, é o icônico desse. Dessa categoria, mas é, tem um portfólio gigantesco em papelaria, né? A que tem e tem muita técnica tem muita inovação, né? Nessa, na, nessa área, tem todo ano vocês estão lançando produtos e uma quantidade grande de produtos uhum. para suprir essa frente. Esse é um mercado bem competitivo, também, né? Exato, tem, tem, temos
1: vários competidores. O, o que é legal, né? Você pega. É, a, a escrita, né? a gente atua num segmento que a gente classifica como instrumentos de escrita. Estou os... sabendo isso hoje, hein? Olha, olha que aí. é interessante, instrumentos de escrita, <risos> que instrumentos bacana. Instrumentos de escrita é o nome da, da macrocategoria. Né? E, e aí a escrita ela, ela tem a fase, desde o começo, quando você está desenvolvendo a coordenação motora, é, e aí a, a, a BIC atua ali, claro que outros concorrentes também, né, mas atuam nesse desenvolvimento da coordenação motora que é... é vou dar um exemplo simples aqui. É, a grossura que você tem do, da, da, do lápis de cor, né, conhecido como lápis de cor ali, ou, ou o giz de cera, né, ele é maior, porque é a, é a facilidade para a criança pegar Olha só. e conseguir desenvolver a coordenação motora. E depois você vai passando pelas fases ali, né a fase do, 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 da criança mais próxima da adolescência, o adolescente e o adulto. E aí, a, a, claro que a caneta BIC icônica, ela passa né um pouquinho depois de criança ali, ela passa uma grande fase, né? vai até ali na, na nossa velhice. Sim, sem dúvida. <risos> Mas é, a BIC tem um portfólio que atende cada uma dessas faixas. Então pensando naquela criança que está começando a aprender a escrever, que está é, é, expressando um, um tipo de sentimento ali né, dentro da, através da escrita, e depois também com
0: decisões que passam por
1: assinaturas de contrato.
0: Nosso presidente está lá assinando coisa ele mostra lá o caneta tá... da BIC dele. Né? Aliás, um garoto de propaganda importante aí da, da BIC. O, 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 eu, eu acho que é por isso que a BIC é tão, tão conhecida e tão admirada pelo, pelo brasileiro, porque, na verdade, ela acompanha a nossa vida inteira. né? Isso Desde é. que é criança até envelhecer, uhum. a gente está usando a marca. É, é muito interessante mesmo. O, o Abner, e, e no teu dia a dia como head de trade, como é que é a tua estrutura, do que que você cuida lá? Porque cada empresa organiza o trade marketing de um jeito, né? Uhum. Como é que é lá na Bic? O que que, quais são as tuas uh, uh, áreas de atuação? Legal. A, a gente montou uma área que está bem olhando
1: para os canais, né? Então tenho é, gerentes de canal que enxergam aí o canal indireto que é um canal bem importante para a gente ainda por conta
0: dos do 500 esqueiro, mil, calor, mil de vento. É,
1: um outro que olha o canal direto, então que são justamente os supermercadistas aí mais próximos da gente, os próprios atacadistas cash and carry ali também bem forte dentro do canal e o canal papeleiro né, que tem particularidades aí, tem essa zonalidade também, claro que está ali dentro então também bem forte e uma estrutura de execução e trade regional. Então, essa estrutura de execução fica mais no campo mesmo, né? como trade. Então, temos regionais ali que estão que, que atuando. E também a parte de promotores que está junto com essa estrutura de, de execução. Né? Além disso, um canal novo que é o e-commerce, que também fica, fica... Fica com você. Fica comigo como responsabilidade ali de trade. É, e, e aí, claro que também com o reporte junto com o marketing, né? Isso aí é um, é um bem, bem cross mesmo claro, da empresa, né? Sem dúvida. Muito, muito conteúdo, muita coisa ali. E, e, e dentro ainda da, da área de trade, a gente tem até uma coisa interessante, né? Comparado com outras experiências que eu tive, um designer. E esse designer ele ajuda uhum. em toda a elaboração nossa de materiais de ponto de venda, né? De, é, a parte até de embalagem, mesmo como pensar a embalagem para o ponto de venda. Então, também é uma responsabilidade
0: Isso você tem dentro do teu time. time essa posição. Certamente você deve contar com parceiros, fornecedores e tal, mas esse é o cara que. Mas pô, é olha é que legal. É o líder ali de design. Que bacana. É, é bem. E, e ganha uma agilidade muito Sem grande. Sem dúvida. Né? Então, é diferente, olha. É uma é peculiaridade aí do, do teu negócio, né? da, é. da, da, da empresa. Que bacana. Você falou de promotor essa é uma área que nos interessa muito a gente <risos> tem muita gente assistindo é. É, como é que é esse time você tem um time grande qual é o papel desse time de promotores hoje qual é a importância que eles têm do teu do hum, teu hum. resultado
1: claro claro a gente não tem nem o que falar assim no sentido de a, o quão importante que esse esse time de promotores é para gente né então é, a diferença que faz ter o produto disponível acho que a grande função do trade é, é, é ajudar a vender, né? Então claro, para isso são, que a
0: gente existe. Para isso né? que a gente
1: existe. E, e o ajudar a vender, ele, ele transpõe um pouco a simples transação da empresa no sentido de quero né, vender mais, vender mais, porque isso aí parece muito simples. Mas assim é realmente atender a uma necessidade do um consumidor que está buscando alguma coisa. Então é, Quantas vezes a gente, como consumidor, já não precisava de alguma coisa e foi num ponto de venda e não achou? Né? E aí você fica frustrado com isso, porque você só tem que mudar de ponto de venda ou você volta para casa sem aquilo, <risos> enfim, toma uma bronca da mulher. <risos> e, <tal. risos> é, e, e aí, cara, eu acho que ter essa estrutura, hoje a gente está ali com quase 200 promotores, né? trabalhando junto, junto com, com
0: a Paula um grande aqui. time.
1: É, é fundamental para que todo o, o conceito da empresa chegue na mão do, de quem está buscando. Né? Então, a BIC tem isso aí de ter produtos simples e que tragam, de algum jeito, uma alegria para o consumidor né? enquanto, enquanto estão usando o produto. E isso aí assim, só é possível se tem alguém na ponta ali que está colocando e se disponibilizando. Né? Então, é, para a gente... É, o promotor é um, é um ícone fundamental para que tudo isso aconteça, senão a gente não, não consegue disponibilizar né, esse momento de simplicidade e alegria para o
0: nosso... Essa coisa povo. do momento de simplicidade, é o, é o embaixador ali no ponto de venda que permite isso. Muito legal, muito bacana. É. É... O, o, o Abner, o, vocês têm, desenvolveram um, um conceito de loja perfeita, que tem lá o nome específico de vocês, que é muito bacana também. né? Isso é, uhum. é eu acho que ajuda a potencializar uh, o poder da marca no ponto de venda. Né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Sem dúvida.
1: Cara, só isso que foi, foi uma parceria muito <risos> grande aqui, né? Bic e Pop... É, o conceito de, de loja perfeita está difundido aí no mercado todo Sim. mundo conhece, muito, muito simples mas, mas nem todo mundo pratica direito né? tá aí que tá. <risos> acho, acho, acho que foi isso foi essa foi uma das jogadas assim, porque a gente conseguiu desenvolver um, um mecanismo é, com, com etapas né, que, que é, simplificam um pouco o que, que é a loja perfeita, então é, e, e acho que faz parte do DNA da BIC também, de não, não criar muita complexidade, né? tentar tornar mais simples. E mesmo assim, a gente está reformulando para deixar mais simples ainda. Né? É, a beleza está no simples. Está né? tá no simples. então ali com, com etapas que a gente mede cada um dos pontos. E acho que a, o, o mais importante do Loja Perfeita é você saber o que, que você precisa corrigir. Né? então mais do que o nome visitar aquela loja ela tá linda tal tá? é você saber cara onde que eu tô errando né e o que que eu posso melhorar acho que é isso que que traz de, de grande benefício e aí quando a gente mediu tudo isso a gente tinha índices é, é, bem bem não digo baixos mas índices que não, não eram satisfeitos e tivemos uma evolução impressionante né? nos últimos é, um ano aí de implementação. Assim, que
0: Como faz a diferença, isso né? Faz esse olhar. A né?
1: a diferença, cara. E, e, e em conjunto, né? Claro, de novo, o promotor ali entendendo
0: isso aí. É, quando ele, ele precisa entender, por isso que precisa ser simples. Eu acho que esse é o grande segredo, né? E aí ele faz ah. a diferença mesmo na loja. É. Ah. Facilita a vida do, do shopper, né? do, do cara que está comprando, o consumidor. É muito, é, é muito especial e eu conheço bem esse programa. É, 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 eu acho que é um dos melhores que eu vi justamente pela simplicidade e pela capacidade de alcance que ele tem. Uhum. É, é, é muito bacana, dá muito orgulho de ver empresas praticando de fato o conceito de loja perfeita e obtendo esse tipo é. de
1: resultado. Né? A gente fez um trocadilho ali né, que, que ficou... É, BIC, que é Best in Class, né? então a loja melhor, melhor da classe. Que legal, <risos> né? Não, então, é muito, ó, legal.
0: Muito, muito bacana uh, esse resultado, parabéns. Você, me conta uma coisa, você, você assumiu recentemente também uma missão de ajudar os nossos irmãos argentinos, Sim. então passou a ser também responsabilidade tua, da BIC, aqui, é, Brasil. Uhum. Como é que é essa experiência de internacionalizar esse conhecimento? Certamente lá o mercado é diferente, tem as suas peculiaridades. né é. Como é que é esse desafio, Abner? Ah, é legal, assim, no sentido de... A BIC, então,
1: antes os países eram separados, o General Men separados separado, isso aí teve uma junção, então o GM do, do Brasil responde pelos dois países. É um francês, né? O... Ele é belga. Ah, ele é belga? É verdade, né? Mas está perto dos franceses okay. <risos> E Olivier, né? E, e aí a gente começou a, a conhecer o país, tá? indo, indo lá, visitando, fazendo mercado tal, e tal, entendendo um pouco de como eles funcionam. Algumas coisas que me surpreenderam, né? Porque às vezes a gente vê o noticiário e tal, mas se você fala, cara, puta é, o, o tema de preço lá né, é, é um negócio assim, muito louco porque a inflação gigantesca produtos que você não pode mexer o preço então o nosso concorrente lá grande, ele, ele tem um preço travado né? O, o,
0: o governo controla o preço dele. Isso é muito é maluco. A gente já viveu isso, né? É. A maior parte das pessoas não, mas eu já vi muito bem <risos> esse negócio de hiperinflação e é muito é maluco muito. isso.
1: Então, foi, eu tomei um susto quando eu vi, porque tinha lá um tag, né? Esse produto é controlado pelo governo e não pode mexer. O nosso não. Então a gente tem uma liberdade diferente do que nosso maluco, concorrente. Que
0: maluco! Na mesma categoria tem uma empresa que é controlada e outra não. É isso aí.
1: É um país peculiar, hein? peculiar. E os caras escolheram falar não. E, e são SKUs também, né? Não é o. o... E aí, claro, todo tem manobras, né, para passar por isso, tal. Mas, mas isso aí foi, foi um negócio que eu falei, cara, que que interessante. E, e preço é um fator super importante para trade, para execução, tal. O quanto que isso aí? Né, essa,
0: influencia, essa, né?
1: influencia ali na, na execução do dia a dia mesmo. É, uma outra coisa também é, é o, o formato de trabalho da região de, de organização dos próprios promotores. Está muito diferente do que a gente estava fazendo aqui. E aí quando a gente começou a comparar o modelo de gestão da Argentina na área de trade, o nosso modelo a gente está coisa de 4, 5 anos para frente. Ah, né? é? Então, mudanças que foram feitas nos últimos 4, 5 anos na área de trade no Brasil, ainda precisam ser implementadas
0: lá. Então, por isso que caiu responsabilidade também, né, é, é, no sentido de... Sim, vocês já quebraram pedra aqui, teoricamente é mais fácil implementar lá, respeitando, claro, imagina é as suas aí. peculiaridades e tal. É isso aí, então
1: vamos, vamos levar várias coisas para lá, desde gestão de cliente, né, de um business plan e tal, até o nível de execução mesmo. Então, várias... É... Frentes aí para serem implementadas lá também.
0: E lá a Bic é tão icônica quanto é aqui no Brasil também, uma marca tão relevante quanto é no Brasil? Sim, mas temos mais concorrentes lá. Ah, é mesmo? Isso é interessante porque tem muito produto
1: importado, né? É, na verdade, a Argentina produz pouco. É uma catástrofe, economia catástrofe. dolarizada, tal é verdade. Então eles importam bastante coisa. Agora recente com bloqueios de importação, tá uma loucura lá também, mas. É, inclusive a gente, a gente produz aqui e exporta para lá então tem, tem, tem essas particularidades mas a categoria lá de, de, de papelaria ela é mais forte do que, do que aqui no Brasil percentualmente do faturamento da empresa e, e a categoria de lâminas é menos desenvolvida então isso é até interessante porque lâminas está mais perto daquela execução no ponto de venda mesmo dos grandes varejistas e tal e um dos desafios lá é, é desenvolver lâminas ainda.
0: É, e, e imagino que seja para você um, um aprendizado constante também, isso de. Porque, além do idioma, tem a questão da cultura, tem a questão do, 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 da jornada de compra, que tudo é um pouco diferente né, de um país para o outro. É, o teu objetivo, imagino que seja criar o padrão mas não engessar demais, né? Porque cada país, cada povo compra de um jeito se relaciona de um jeito com a marca, né? Isso aí. É desafio aberto. É... Que legal, que não, legal. Não, não,
1: bem, 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 bacana assim e, e tem e tem essa resistência, vamos dizer também do, do próprio do, da própria equipe, né? Que é uma que é uma coisa legal também de como como lidar com. Imagina, vamos colocar o contrário. Né? Imagina aqui no Brasil vem um de repente vem um americano aqui. Fala, não, cara, a gente tem que mudar tudo. Vou te ensinar que estão como é que faz aqui. <risos> é,
0: sem dúvida. Então,
1: é muito delicado claro. isso aí, quando, né? Geralmente a gente sofre isso aí, mas quando você está fazendo isso, tem que pensar um pouco nesse claro. lado. Então não dá para chegar e falar, não, se vocês fizeram tudo errado, vamos mudar aqui. Não, não, cara, vamos tentar mostrar o que está certo e, e convencer a equipe de fazer, né?
0: E o quanto que isso aí. É provavelmente gente... aprender um pouco também, né? Porque eles devem ter lá boas práticas. Eu acho que essa é a beleza do negócio, né? Você trocar é, boas práticas. Por mais que vocês estejam bem mais avançados, certamente lá tem coisas que você deve estar aprendendo, olhando e trazendo para cá né? também, uhum. o que melhora a companhia como um todo. Sabe que em POP, em design de material,
1: até a gente trouxe algumas coisas Olha básicas, só, que foram muito, muito bacanas.
0: Que legal, que legal, baita experiência você falou em papelaria né? como é que está lá, como é que está aqui e esse, Abner, é um, é um mercado que sempre me impressiona pelo, pela questão da sazonalidade a gente tá, tem no Brasil, tem no mundo inteiro, claro, mas eu, eu conheço aqui no Brasil essa, essa importância que tem a volta às aulas hum. no, no segmento de papelaria e, para a Bic, muito, né? Então é, tem um período muito curto do ano onde tudo tem que acontecer da forma mais perfeita possível para o ano ser bom. Exato. E como é que é isso, cara? Isso é uma dor de cabeça enorme, requer, imagino, muito planejamento e muito suor ali, né, no período, período de execução, que... né? É, é legal. Da minha experiência mesmo foi isso aí, né? Eu tinha até
1: um pouquinho ali de festa junina quando eu estava na Pepsi, o que a gente fazia, né? Ainda sem tanta final de ano lá na, na, na
0: Perdigão que você
1: trabalhou. Também, também é. tinha final de ano na Perdigão. Mas é não se compara a volta às aulas, né, Não, muito, muito interessante. E, e é, é, é legal ver isso aí, né? Como é que é um pouco dessa jornada, né, do, 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 do shopper ali, né? Então por que, que realmente acontece ali naquele momento? Por conta da lista escolar. Basicamente é isso. Então a pessoa recebe a lista escolar, espera esse momento da lista escolar para tomar a decisão do que, que ela vai comprar, porque é o filho, né?
0: E é um valor é, representativo, né? O, a lista de, de, de material escolar.
1: Sim, exatamente. Então, é, é, essa mãe ela né, de forma geral ela Pegou aquela lista, até, o, até dia 1 de janeiro, dificilmente ela está pensando nisso, porque... Né, tem
0: outras tem prioridades.
1: muita outra coisa acontecendo. Mas bateu o dia 1 de janeiro, que já que a escola já disponibiliza ali, né, logo no comecinho do ano também, a lista escolar. Aí já sai nessa procura, que dura, dependendo, né tem ano que, que as aulas começam um pouco mais perto de março, mas muitos anos começam ali já no começo de fevereiro. Próximo ano, por exemplo, que o carnaval está mais... Para trás, tal. isso aí traz um pouco, volta às aulas. Deixa essa solucionalidade é, ainda mais, mais apertada.
0: apertada, né?
1: Então tem, tem uma força ali grande. Bom, o que, que a gente precisa fazer para isso então? Comunicação no ponto de venda é fundamental, então a gente tem um mutirão aí. De implementação, né? De, né? a gente praticamente dobra a nossa força é isso, de Isso acho que é legal
0: falar, né, o, o, a importância lá do promotor no ponto de venda. Vocês dobram tá. o time para conseguir ter uma, uma presença relevante no ponto de venda, né? no, de material, de produto, de exposição. Isso aí. É um, é um, é um movimento intenso um esse. Movimento né? intenso. Você tem a montagem que toma um
1: tempo né, do, do, do promotor e cada vez mais a gente está tentando fazer materiais mais simples para esse cara montar, que acho que é fundamental aí no desenvolvimento de materiais, você fala, cara, tem materiais maravilhosos, só que o cara demora um dia inteiro para montar aquilo, cara fala, cara, tô perdendo o tempo inteiro, né? É o
0: custo-benefício é, aí. Né? É, e
1: o promotor também não gosta disso, Claro, né? fala, lógico. por muito tempo complexo, tem que pegar não sei o que a é peça. Então a gente tenta desenvolver materiais que sejam mais fáceis, é por conta dessa grande demanda e, e da velocidade que você precisa para colocar tudo isso no ponto de venda. É, temos, obviamente, concorrente também fazendo isso no mesmo momento. Então, é guerra, né? Você tem essa disputa ali na loja, né, bem forte do, 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 ponto, do espaço no, no ponto de venda. É, acho que a comunicação também é fundamental, porque ainda é, se eu pegar... Eu vou comparar com Páscoa ali, né? Pegar Que é outra muito nervosa. Que é outra né? muito nervosa. Mas a gente tem ali o, o, o ovo de Páscoa, vamos dizer, ele é relativamente simples de você entender. Você chega ali e fala: cara, esse chocolate aqui tem isso, né? esse sabor. Não sei o a gente tem uma complexidade, que muitas dúvida. vezes vem na lista escolar escrito lá assim: é, compro para mim giz de cera é, 12 unidades. Né? ou vem escrito, enfim, é, caneta esferográfica, de forma geral. Tá? Tem coisas que são mais fáceis de compreender, tem coisas que são mais difíceis de compreender ali pra, pela mãe. E, e isso, na hora que chega no ponto de venda, você tem que trazer essa comunicação para o, o, a compreensão da categoria,
0: que já não... Facilitar a vida do shopper, né? Para ele tomar essa decisão. decisão.
1: Tomar essa decisão. E, e isso aí... É, também não é fácil para o varejista se organizar, porque ele fala, para quem que eu vou dar essa prioridade de espaço e de comunicação? É interessante que o canal, é, o canal supermercadista, ele, ele vem crescendo né, na, na categoria, então na pandemia, pandemia isso ganhou bastante relevância, porque muitas papelarias fechadas, Sim. as pessoas compravam dentro do... Do canal, vare... do canal varejista tradicional ali. Então
0: tem, tem crescido a importância do canal tradicional no supermercados, no supermercado, supermercado no alimentar, para o volta às aulas também? Tem também, Olha tem só. também,
1: né? E aí você tem que levar material para esse espaço, que é um espaço mais reduzido também, né? a gôndola menorzinha ali, é, e chamar atenção para esse corredor, que é outra coisa também, né? que não está no fluxo quente do, claro. do varejo. E na papelaria ali, grandes, né Calunga, por exemplo, a gente tem aí... É um aí, parceiraço da BIC, Que É um parceiro né? grande. A gente tem espaços e, e materiais bem legais. Então, é uma loucura, claro, precisa de, de planejamento. A gente começa a falar dos materiais do próximo ano é, já né, né, praticamente agora no fim do ano, para o começo do ano. Jura? Que vem. Um
0: ano, um ano antes. <risos> Olha um ano só, antes. quanto planejamento então, mesmo.
1: Terminando, terminando é, um pouco da loucura aqui do, do mais do Selim mesmo, a gente já começa a pensar nesses outros materiais e tentar trazer inovação. Né? Uma das coisas que nós vamos é, buscar é justamente, cara, como é que. Esse contato do, do, do shopper lá dentro, como é que a gente facilita a vida dele? E a gente vai um pouco para o canal digital, que é um, um teste que nós vamos fazer, que é o teste do contato ali via WhatsApp para ver como é que funciona e tá? tal. Então vamos ver, acho que ainda é uma coisa para o futuro, né? Mas temos que começar também Sem a dúvida. pensar nisso aí. Tem que
0: experimentando, gente, tá? experimentando. já. Experimentando. Que legal. É, você, você tem uma expectativa de é, dificuldades especiais por conta do final da pandemia agora e mudar o modelo de compra, o hábito de compra do, do shopping? Porque na pandemia foi diferente, né? Foi diferente. É, o, o Volta aos Aulas foi diferente na pandemia. Você acha que agora a, você, a BIC volta para o modelo normal no sentido de como era antes da pandemia ou a gente tem um novo normal, um novo jeito de... de, de oferecer o produto, fazer o sellout do, dos produtos. Uhum. É, é interessante, cara, porque as categorias é,
1: tiveram diferentes impactos, né? Então, é, a categoria de lâminas em si não sofreu, ela praticamente continuou na mesma tendência, <coughs> mesmo com pandemia ou não, na mesma tendência a categoria de papelaria teve um, um sofreu muito porque não teve aula sem dúvida né, verdade verdade <risos> então a gente a gente não, não tinha demanda né então você falava cara é, não, não, as pessoas não estavam procurando uhum. não precisavam dos produtos e e isso pós pandemia voltou voltou até com uma força maior que a gente esperava é, porque aí teve muita coisa que muitas vezes a pessoa carrega de um ano para o outro. E como você teve um espaço... Teve um hiato exemplo, aí.
0: Ah, olha então as só. As pessoas
1: buscaram reposição. A própria categoria, é produtos nem só da BIC, mas, por exemplo, mochila, né, faltou no mercado, assim porque as pessoas queriam né, renovar. Olha que interessante, é verdade. Teve uma demanda muito alta. E, claro, a gente também está com essa expectativa agora, porque ainda do ano passado, ainda tinha um pouco de dúvida. Sim, sim. Então, esse... esse Volta às aulas agora para o começo do ano que vem, 2023. A gente acha que ainda vai ser mais completo. Então, foi, foi interessante esse, né, esse gap e depois uh -huh. uma recuperação muito forte. E a categoria de isqueiros, que foi bem particular também, ainda tem um uso por fumantes muito grande de isqueiros. E, e o, 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 o uso acabou se intensificando um pouco na pandemia. Né? Então as pessoas não estavam indo tanto para o escritório, ficando mais em casa e tal, isso aí intensificou o uso do, do isqueiro. E para outras ocasiões também do isqueiro, que acaba sendo o próprio cozinhar em casa, uhum. ter, ter uma, acender uma vela, enfim, ter outras ocasiões de uso ali. E, e o isqueiro teve esse boom na pandemia e manteve isso pós-pandemia. Olha, que, que bacana, também, né?
0: Então, foi, foi um bom resultado e um bom aprendizado aí que aconteceu e a expectativa agora é que tenham voltas às aulas icônico é. aí, em função desse, desse, desse ato todo que a pandemia proporcionou. Né? É. Baita desafio, Abner, baita desafio. Abner, vamos, vamos brincar de filosofar agora? Tá, tá. Vamos, vamos brincar de adivinhar futuro. Uhum. É, a gente está vivendo no trade marketing aí, mudanças importantes, tem tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia, tem o shopper se transformando, né? a jornada de compra, hoje é uma maluquice, né? o shopper escolhe aonde ele compra, aonde ele recebe, como ele paga, é, é um, isso mistura o tempo inteiro, uhum. é, a velocidade da logística, da entrega, todo mundo quer tudo ao mesmo tempo comprar e já receber e, e hoje é possível isso né você compra e recebe no mesmo dia na tua casa é, a gente tem a importância de dados também né que cada vez é mais relevante a gente tem acesso a informação informação e eu acho que o grande desafio não é nem mais buscar informação é como trabalha né essa informação Desportado. no dia a dia é. Como é que você? Onde a gente está indo aí nos próximos uhum. anos, cara? O que que, uhum. que, que vai acontecer com o trade marketing? Claro. Vai acabar com de venda? Vamos tudo para o digital? O que que, que que você acha?
1: É, é interessante porque para mim ainda tem são são realmente dois mundos. Apesar do, do omnichannel, né, ser uma realidade que esses mundos eles se conectam. Mas é muito difícil ainda, e eu não vejo, né, eu vejo um, alguns toques, mas de, de uma, ou de uma mudança, então se fala, sai, sai do offline e vai para o online, ou de um, de um caminho de isso aí se misturar muito forte. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é, a experiência, por exemplo, que você tem no online hoje, por mais avançado que já esteja com Amazon, com não sei o quê, não é a experiência que você tem no ponto de venda. Então, putz, é, você transitar numa gôndola, né? você olhar e conhecer lançamento de produto, você ver Sim. o que realmente está ofertado ali de forma geral, ainda não se achou um formato online que
0: agrade. Que substitua isso. Que é.
1: substitua isso. Né? E não é nem a experiência em si de, 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 de pegar o, o produto mas a, a experiência dentro do, do, da, de olhar a categoria. Uhum. Né? Então, por exemplo, uma gôndola digital, ninguém não fez isso ainda, e eu não sei se funciona também, se faria sentido ou não. Talvez o metaverso traga isso em algum momento, pode ser, não sei se as pessoas vão ter paciência também. Mas é, Então, se tornou uma coisa diferente, você assim, está no online, você vai lá, você escolhe a categoria, aí você cai numa gama de produtos bem limitada que você olha, você classifica e tal. Então, essa. É, o, o influenciar o, o, o shopper ali dentro do online é, é, um, é mais
0: difícil. É um desafio. Né,
1: do que no, no offline. E eu posso falar um pouco disso aí, porque acabei é, aderindo bastante ao modelo rápido de entregas né, em casa para facilitar o dia a dia e tal. E quando eu vou no, no, no supermercado fazer uma visita física, ali, você bate o olho e fala: cara, que legal, tem esse lançamento, tem esse aqui e tal. E eu não sou impactado por isso nos modelos online, né? Não, não, não fico sem conhecer. Então, na hora que você vai o offline, você tem essa outra vivência. Então, para mim, eles são separados, vão continuar separados, a loja física vai continuar, o promotor vai continuar. É, mudanças de formato de trabalho podem até acontecer, mas ainda é, difíceis, assim, né? De você ter rupturas, aquele modelo de Uber dos promotores lá e tal, que que foi pensado em algum momento, não sei o quanto que tem adesão, tem, muito, tem tanta startup né, que surge, o pessoal aposta tanto, de repente isso aí cai e então... tal.
0: Vira fogo de palha e não é, vai para frente.
1: Então, putz, eu, eu vejo o futuro não muito diferente do que a gente tem no presente, para falar a verdade, e parece estranho isso, né? Então, cara, não, como assim? Então? Mas eu vejo os canais se desenvolvendo, continuando, se desenvolvendo, mas coexistindo ainda de forma bem independente. Então, o,
0: o ponto de venda, na tua opinião, ainda será muito importante, justamente para essa relação mais próxima, mais é, tangível, sensorial, né, com as marcas, as categorias. E tem o digital, que tem toda a vantagem da facilidade, do acesso, da rapidez, e dependendo do, da necessidade da intenção do shopper, ele usa um ou usa outro. É essa é, é, é a aí. ideia. Não, e continua
1: sendo ainda experiência. claro que assim é... eu acho que se... vão se adaptando os formatos né? então, putz, você tem uma migração ali do, do hipermercado tal, porque o cara não, não, não quer mais gastar tanto tempo lá dentro tal, é... e hum, quer facilidade e tudo mas ao mesmo tempo, e aí você vai ter formatos menores, mais fáceis do que comprar do dia a dia e, e ao mesmo tempo acabar que o cash lá se desenvolveu tanto que o cara está buscando isso aí, não se importa em pegar fila, em demorar tal. Então você vê, né tendências muitas vezes que eram tão, tão faladas né, no, no momento de falar não, vai acabar o hipermercado por conta desse tempo, dessa demora ali dentro, aí vem o cash que quebra tudo isso <risos> e cresce pra cacete. Tal. Então por isso que é, para mim assim, eles se adaptam um pouco, mudam um pouco de nome, né, mas continua, essa mistura do online e do offline que vai ser interessante de, de, de pontos de contato. Claro que a gente está falando aqui de, do mercado muito mais próximo do nosso, vez claro. de consumo e tal, você vai para o mercado de, de eletrônicos isso varia muito, tal, sem, isso aí é, sem é dúvida, bem
0: diferente. Sem dúvida, Eu acho que tem que respeitar essa parte de peculiaridade também. É. O, o, tem, tem uma coisa de tendência né, no Brasil que é, é, é bem nossa, jabuticaba, que é o atacarejo, né? O uhum. Cash and Carry, ele o atacarejo especificamente é uma coisa muito nossa. É, aliás, deve ser difícil explicar para gringo, né? Quando vem aqui, o que, que é um atacarejo? <risos> né? É uma coisa bem diferente. E a história das lojas de bairro, como você comentou, as menores, proximidade e tal. Eu acho que são duas tendências essas devem se acentuar nos próximos anos, você não acha? Sim, sim, deve se acentuar assim. E são completamente diferentes, como são. você falou, né? Uma é a experiência, facilidade, conveniência, a outra é preço, volume e acesso e experiência quase zero aqui nesse sim, lado. Isso, e é. as duas convivem bem e estão crescendo bastante. E como é que funciona para você e como é que você vê aí no, nesse nesses próximos anos o uso de dados? Porque aqui na Pop a gente está muito preocupado, está com um olhar muito atento a isso. É, a gente nunca teve tanto acesso à informação como temos hoje. E isso vai aumentar ainda muito mais. A gente está falando de 5G, internet 3.0. Uhum. A gente está falando de informação que a gente não faz ideia o tamanho. E eu acho que o grande desafio é como é que a gente vai Tratar isso, garimpar informação que seja relevante e trazer isso para resultado. Isso queima tua cachola também Pô, te, te preocupa? Sim. É, é interessante porque assim tem muita
1: tecnologia, tem muita coisa de oferta no mercado, mas o dia a dia, mesmo conversando com pares, entendendo tal, a gente ainda faz o básico, né? É, e, e, e tenta desenvolver um pouquinho mais. Então, é, eu não digo nem que demora para chegar a tecnologia, porque ela está aí, no, não é que ela demora para chegar, mas é difícil, o maior desafio da, da tecnologia é a integração. E o que eu quero dizer com isso é assim, dá para você tirar é, uma série de insights, só que as fontes de dados, elas são separadas e elas não conversam. Então, eu pego uma Nielsen que traz uma base de dados, depois eu tenho os provedores ali de Neo Grid, né que trazem outra informação mais em tempo real, depois eu tenho uma coleta de informação no ponto de venda...
0: Do time de promotores. Do time de
1: promotores que traz outra informação, depois eu tenho meus dados internos, só que isso aí, é, você falar assim, cara, esse SKU, ele, ele consegue falar, né e, e é uma coisa simples, nós estamos falando, SKU tem um código ali... Mas para eu integrar todas essas cadeias e trazer algum insight forte é bem
0: difícil. É um baita desafio. É
1: um baita desafio. Tem empresas fazendo isso, tem empresas fazendo isso né, no sentido... Mas mesmo assim a é dificuldade ainda que a gente conversa com essas empresas. Para falar, cara, eu quero uma... o cara fala assim, cara, eu consigo trazer um pedaço para você. Mas eu não consigo conversar com o todo. Né? E... Eu concordo com
0: você, cara. Eu acho que esse é o grande desafio que vai ainda levar muita energia nossa, mas é, é importante demais né? você conseguir é, é, trabalhar, integrar essas informações, como se disse, para realmente criar valor. né? Isso Senão é. você só fica com um monte de relatório, um monte de, de dado na mesa.
1: E às vezes cada um te traz uma conclusão. Também né? é verdade. Isso aqui está me indicando para eu ir por esse lado aqui, que eu preciso melhorar tal indicador, esse outro aqui já me fala tal coisa. Então, é... é... E, e não é que a tecnologia é isso aí, não é que a tecnologia não está disponível ela está, você né? tem ali é, em machine learning em N coisas que daria para você fazer tudo isso, mas você pegar e falar, preciso falar com cinco fornecedores diferentes, conectar esses caras junto aqui pegar um outro cara que vai processar tudo isso aí a hora que sai essa informação como é que eu interpreto tudo isso também então, acho que ainda tem um, um, um desafio de integração mesmo, cara. Dos dados. É
0: janela de oportunidade. Eu vejo isso como uma oportunidade que a gente tem de melhorar mais o trade. Eu acredito demais nessa frente de, de dados. E concordo com você que tem tudo para evoluir. É mar azul aí para evoluir. Não, né?
1: total, total.
0: Mar azul total. e turbulento. turbulento. Turbulento,
1: Porque a gente ainda está tá, para trás. É, sem dúvida. Tá trás. Muita empresa ainda para trás. Falo, tem uma ou outra iniciativa, mas realmente não. É um negócio grande.
0: E, e, e Abner, e o reconhecimento por imagem, que hoje é um desafio, a gente está falando de dados, a gente está uhum. falando de um, uma das fontes importantes, você falou, é informação que vem lá do ponto de venda, né, que os promotores coletam, e a gente está falando muito do tal do image recognition, do reconhecimento por imagem, que os algoritmos já leem as informações lá de participação na gôndola, de preço, de disponibilidade. Você acha que isso é uma moda, é uma tendência, veio para ficar... O que, que você pensa do reconhecimento por imagem pensando em trade?
1: Cara, eu acho, eu acho que é uma tendência, vai, é, vai evoluir. A, cap, a gente aí está pegando a, a parte inicial, que é a captura do dado, né? Sim. Então você fala assim: bom, eu tenho hoje captura de dado muito eficiente no transacional, porque ele já é um dado online. Agora, a captura do dado no, ainda no pessoal que demanda tempo, isso aí vai trazer uma eficiência. Então, não, não tenho o que falar nesse sentido de como que você captura dados mais eficientes, mais precisos. Sim, mas a precisão também melhora bastante. Isso aí, né? e ganhando tempo, né que está dentro da eficiência, ganhando tempo do, do, do promotor na execução. Então, então vai, vai acontecer, a gente tem que... Ainda tem muito teste né, para fazer já já con já conversei com algumas empresas que falam cara isso aí tá funcionando muito bem para mim, né? Legal. Então, então, eu acho que sim. É uma ferramenta
0: que deve, que deve, deve ser presente aí no, no dia a dia das, das operações de trade. Isso aí. É, eu acredito da mesma forma, acho que é, é, é um movimento que veio para ficar. O, 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 a tecnologia normalmente é assim, né, o preço é muito alto, impeditivo no começo, Ele vai ganhando escala, isso, o custo exatamente. vai viabilizando e a gente vai integrando então, a solução. Uhum. Eu acho que isso vai facilitar bastante no, no nosso futuro próximo das nossas operações de trade aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? porque ainda está começando no mundo inteiro, é uma solução é, nova. É, e com relação aos profissionais, você acha que está mudando o perfil do profissional de trade por conta dessas mudanças tecnológicas, por conta de uma mudança geracional também? Como é que você acha que é o profissional de trade aí do, do uhum. futuro? Que, uhum. que conhecimentos esse cara deveria ter? Você sabe que é,
1: recentemente, assim, eu, eu tenho visto bastante gente que está <coughs> optando pela carreira em trade. né? Então Ela está ganhando valor a pio, né? É exato. verdade. Então, assim, você, você tinha muito profissional, cara, eu fui de marketing, eu mesmo, né? Então, na marketing, vendas tal, e tal, e o trade está ali como uma coisa. Mas tem gente que já tem a formação inteira de carreira dentro da área, o que é muito bacana. Né? Então, o cara conseguiu se especializar ali em trade. E, e por um outro lado, agora você tá trazendo gente também que tá com a cabeça digital, né, com com esse modo digital. Porque nós vamos, sim, o e-commerce vai ganhar relevância, vai ter um espaço maior ali na venda. E como é que você faz esse trade ali dentro, né? Que tá falando, puta, a, a experiência que o cara tem na loja hoje para levar ali para é um dentro. Um baita
0: desafio, é verdade. É um bem. desafio.
1: Então tem uma geração nova aí que tá vindo com formações mais próximas da área digital, que entende um pouco do, do offline e, e carrega isso ali para dentro. Então tem muitas empresas, não é só a BIC, que, que o canal e-commerce está dentro da área de trade, né? como, como um dos tratamentos ali como canal também, tratado como canal. Então como futuro um pouco da área e os profissionais, eles têm que estar tá mais preparados para a execução digital também, né? como levar isso para o digital. Porque muito cliente está
0: integrado. Né? Sem dúvida, então, sem dúvida. E tem sido é difícil contratar esses profissionais? É, um, é uma mosca branca? aí. Vocês, vocês têm um papel também de treinar como indústria, treinar os profissionais também, eles já têm a preparação, como você falou, uhum. mas tem um papel muito grande de, de cultura, de treinamento, de preparação desses profissionais. Né? Isso é, é relevante é. lá na, na BIC também? Sim, cara. É,
1: não é fácil mesmo, estou falando não é fácil, né? tanto é que a gente tem especialistas em cada uma das áreas. Se eu falar do online e offline, eles ainda não estão conectados. Né? Então, gente que teve uma boa vivência com o e-commerce, com o digital e também com o offline, né? é, é pouca gente hoje. Ainda mais quando você está falando no nível analista, coordenador. Ali, né? é, então, vai ser um diferencial o cara que conseguir né? falar, ah, bom, eu como formação, né? É, eu tô no offline, quero ir para o online, ou vice-versa, uhum. né? Então comecei no, off, no offline, vou para o online Tudo ao mesmo tempo offline, agora. Então, então não é fácil mesmo encontrar esse cara que, que tem esse, essa dupla formação
0: dentro do trade do futuro. E né? ao mesmo tempo, cada vez mais importante esse cara. Então é uma, uma carreira aí bacana de é se, verdade, se é buscar, né? Com o trade crescendo de importância, é muito legal. Abner, eu, eu queria agora, puta, obrigado aí por, por dividir com a gente toda essa experiência, todo esse conhecimento, mas eu queria contar para o pessoal o lado B do Abner. Quando o Abner está uh -huh. sem o crachá, está com, tá com a camiseta no final de semana, o que, que você gosta de fazer? Quais são os teus hobbies? Como é que você se diverte? Legal, cara. É,
1: além das duas filhinhas, que, que é uma delícia, <risos> claro, tomar conta da família, a gente tem um lado familiar bem... Quantos anos bem tem suas filhas? Tem uma de cinco e uma de um, acabou de fazer que um... delícia! Então, muito, muito bom! em muito essa idade, né? das, das crianças. É, cara, eu, eu sou um cara aventureiro, cara. Então, assim, eu já, já mergulhei com um tubarão branco. Uau! Já saltei de paraquedas, já pilotei avião, já velejei. O é, que mais que eu posso falar aqui? Putz... Você gosta de aventura é, mesmo. De aventura. Minha recém, que faz um mês e pouco que eu voltei, eu fui fazer o, 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 o trekking do Base Camp do Everest. Então, é aquele que você vai... Eu fui para o Nepal, né? Uma viagemzinha um pouco longa. outro lado do mundo. E, e lá fiz um trekking que demora... O, o trekking em si são 11 dias... Pegando altitude, subindo, né? Se adaptando com muito Nossa,
0: Que frio, experiência lugar. incrível,
1: cara. É muito interessante. Assim, então eu não virei um especialista em
0: nenhuma aventura, eu vou experimentando. Diferente. Isso coisas. te ajuda a se abrir a cabeça, abrir a mente e, e se desligar para poder dar conta do dia a dia. Sem dúvida. Olha que bacana. E a tua esposa te acompanha nessas aventuras malucas?
1: Algumas, mas a maioria não.
0: Quem sabe as filhas? Quem sabe as Quem filhas sabe as agora? Filhas. Bom, vamos pegar isso Que legal, Abner. Bom, o, o Abner, é. eu te agradeço demais. Foi muito bacana aqui conversar com você, aprender um pouco com toda a tua experiência. Obrigado por dividir com a gente Poxa, é, toda essa tua carreira brilhante que você tem é, pessoal, é, obrigado também pela audiência é, esse é o podcast é, a gente está com esse episódio e todos os demais nas principais plataformas digitais você também pode assistir a gente em vídeo no nosso canal do Youtube, então vai lá se inscreve, dá um like se você gostou, compartilha com os seus amigos e, e assista os nossos episódios. Muito obrigado e até logo.